0: Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur. Kami mempunyai Allah seperti ini. Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli dengan hidup kami. Dan Allah yang punya rencana yang indah bagi setiap kami. Kembali pagi ini kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuat kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyalakan pemberitaan firman Amin Shalom Shalom, Shalom. Merdeka Merdeka Puji Tuhan hari ini Nuansanya merah dan putih ya, Dan kita bersyukur untuk Tuhan memimpin bangsa kita sampai hari ini 73 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Nah saudara kemarin semua memperkenalkan diri ya Katanya tak kenal maka <tuk> Sudah kenal sih belum tentu disayang ya <tuk> <tuk> Saya Alex Nanlohi Dan saya saat ini melayani di layanan siswa perkantas di Jakarta Tapi saya terus merasakan ke Indonesia Timuran gitu ya karena saya memang dari Indonesia Timur. Saya aslinya bingung juga kalau bilang aslinya gitu ya. Papa saya orang Ambon, Mama saya orang Manado, saya lahir besar di Makassar. Kurang apa lagi ya? Jadi uh, logat tergantung bicara sama siapa. Ya, Jadi bisa di Makassar Boleh bahasa menaduk, bicara menaduk Pokoknya Ambon ya Sadiki sadiki ya Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Kesempatan seperti ini mengharukan buat saya Karena melihat teman-teman dari berbagai tempat Di Indonesia Timur Dan kesempatan ini Tuhan perlengkapi kita Untuk akhirnya boleh menjadi berkat Dan seperti yang kemarin disampaikan banyak kali bahwa Indonesia itu bukan cuma bagian barat Ada juga bagian timur ya Dan jangan merasa second class Jangan punya pemikiran seperti itu di kelas saya kemarin Saya bilang bahwa sebenarnya pembagian barat dan timur aja udah jadi dikotomi Membuat kita jadi tidak merasakan kesatuan Kalau ternyata banyak perbedaan Sehingga kita mesti menjembatani hal itu semua Saya dilayani dalam pelayanan siswa di Ujung pandang waktu itu saya bersama dengan Kabudi ya, kami satu kelompok kecil. Ya, kelompok kecil kami tidak kecil, ya. <laughs> Kenapa? Karena kami anggotanya ada 15 kali ya, Kabudi ya. <laughs> itu masa-masa yang sangat indah ada di masa SMA, kami punya kelompok kecil sampai punya nama, kita bikin namanya sampai ada capnya. Suaka, suara kemanusiaan. Karena kami kalau kemana mana tukang menyanyi ya. Vokal group begitu. Dulu kayaknya kami pernah mau dipecah dua ya. Terus kemudian kita enggak mau. Kalau pecah dua kami nggak jadi kelompok kecil. Terus pemimpinnya bilang, "Musti rajin." Oh, kami rajin terus gitu ya. Makanya kelompok kecil enggak cukup 2 jam, 3 jam karena 15 orang sharing gitu ya. Dari kelompok kecil kami ada 3 ya jadi staff ya. Sempat tiga orang jadi staf perkantas, ada dua yang jadi hamba Tuhan pelayanan full time, lalu ada beberapa teman dengan profesi masing-masing dan salah satu juga teman kami menjadi sutradara di Hollywood saat ini, ya. Jadi itu hal yang indah begitu ya, bagaimana Tuhan membentuk kami sejak siswa. Dari mana? Indonesia Timur, Gitu ya. Jadi tidak usah bicara barat-barat dulu Tapi kemudian kalau kita punya kualitas Kita punya hal-hal yang mau sama-sama kita persembahkan kepada Tuhan Dimanapun kita bisa berkarya dalam anugerah Tuhan Pagi ini kita akan melihat uh, Yeremia Yang saya juga saya uh, sadari bahwa mungkin tidak semua kita pernah baca kitab Nehemia sampai selesai uh, Yeremia sampai selesai ya Karena itu saya harap ini sebagai pengantar Kalian belajar tokoh Alkitab nih, Yeremia ini Kita bisa melihat beberapa hal yang penting Dalam hidup Yeremia Dan nanti kita akan teliti Salah satu suratnya yang tadi dibacakan ya Sampai kaget Kota mana? Mau kawin? Cari istri kaget ya nah, Kita coba lihat sama-sama Nah teman-teman mesti ingat baik-baik Yeremia ini ada di dalam uh, Kesatuan bagian perjanjian lama Dikategorikan di dalam Nabi-Nabi Besar Nabi besar bukan karena bentuk badan ya Ada nabi besar, nabi kecil Tapi dari panjangnya Kitab ya Jadi nabi besar seperti Yesaya Yeremia, Yeheskel Itu besar, karena apa? Kitabnya panjang Nah, apa yang menarik adalah Nabi dalam fungsinya Dia membawa pesan ilahi Di masa dia ada Dan saya pikir tugas Kenabian itu Tuhan titipkan juga sama kita sekarang Tidak ada lagi jabatan Nabi Tetapi fungsi kenabian Saya percaya tetap menjadi bagian orang percaya Ketika kita bicara tentang Nabi Di dalam perjanjian lama mereka menyampaikan pesan Allah Ada tiga bagian penting di dalam Alkitab perjanjian lama Dalam struktur masyarakat Israel Pertama ada yang namanya Raja Itu yang menjalankan pemerintahan Lalu ada yang namanya imam. Imam itu adalah orang-orang yang melayani pelayanan di bait Allah. Jadi mereka mengatur kurban dan seterusnya, mempersembahkan kurban kepada Allah dan ada yang namanya nabi. Nabi adalah orang-orang yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesan kenabian ini. Dan biasanya nabi ini memang agak nyeleneh gitu ya. Kenapa? Karena dia akan selalu menyampaikan Kabar atau berita dari Allah, seruan dari Allah kepada raja Jadi kalau kita perhatikan ada banyak raja yang ada di Israel Dan kita lihat bagaimana rajanya makin lama makin buruk Pernah saat dulu kita pelajari raja? Itu kayak sama polanya ya Raja ini tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, mati. Anaknya lebih jahat lagi dari papanya, tambah jahat, tambah jahat. Terus begitu ya. Apa sedang apa yang sedang terjadi sehingga perhatikan Nabi-Nabi ini dikirimkan di masa-masa seperti itu. Saya pikir cara Tuhan di masa ini, di generasi ini, dari kemarin kita sudah dengar bersuara lah, berbicaralah, speak up itu bicara juga suara kenabian, ya. Nah waktu itu bangsa Israel terpecah dua kerajaan. Masih ingat? Kalau rajin sekolah minggu tahu ya. Kalau ada kerajaan di Israel, kau kemana? Mana <tuk> <ada> sekolah minggu? <tuk> nah, jadi setelah zamannya Daud, jadi raja pertama siapa? Saul. Saul. Habis Saul ganti Saul. Daud. Sebenarnya raja itu harus berlangsung terus dari keturunannya. Saul suku Benyamin. Tapi karena Saul tidak taat kepada Allah, maka kalimat di dalam Alkitab aku ambil kerajaan dari keturunanmu sehingga tidak ada lagi berhenti dinasti kerajaan beralih dari Benyamin ke Yehuda, itulah Daud. Dan terus turun raja-raja Israel itu dari suku Yehuda. Gantinya Saul Daud. Gantinya Daud Salomo Habis masanya Salomo Anak Salomo Biasa orang muda ya Agak-agak besar kepala begitu Dia minta nasihat Nasihat itu dia tidak dengar Dia lebih pilih nasihat orang muda Karena itu terpecah dua kerajaan Ya, Jadi zaman itu terpecah dua kerajaan Ada kerajaan yang di utara Itu namanya kerajaan apa? Di utara namanya kerajaan Israel Israel di atas di utara itu ibu kotanya apa? Samaria, Sama? Samaria ya. Lalu ada kerajaan selatan di bawah Itu namanya kerajaan Yehuda Ibu kotanya? Yerusalem Dari dua belas suku berapa yang koalisi ke atas berapa yang koalisi ke bawah? yang ke atas Israel adalah koalisi 10 kerajaan dan yang di bawah koalisi 2 kerajaan. Wah, ini lulus semua ya. Ini baru Alkitab loh, belum uh, kompas gitu ya. Belum ilmu ilmumu Kita perlu kuasai banyak wawasannya. Nah, jadi yang menarik adalah perhatikan yang namanya Yeremia ini agak unik Saudara. Kenapa? Yeremia ini adalah imam. Yeremia imam yang dipanggil Allah menyampaikan suara kenabian kepada siapa? Kepada utara atau selatan? Kepada selatan, ya. Nah, coba lihat sebentar. Bisa? Oh, mungkin dicabut dulu, terus. langsung kembali bisa belum bisa bisa tolong next aja dulu nggak bisa juga Ini bukan foto saya sama istri saya itu bukan, bukan. <laughs> Kemarin kan perkenalannya pakai foto keadaan C ya
1: Oke okay.
0: Jadi Allah memanggil Iremia Yang adalah seorang imam Untuk menyampaikan Pesan ilahi kepada kerajaan Yehuda Kenapa kerajaan Yehuda? Karena kerajaan Israel sudah Hancur Kalau kalian ingat Kerajaan Israel jatuh duluan Ke siapa jatuhnya Kerajaan Israel Ke Asyur Setelah Asyur Kemudian dunia dikuasai Asyur dikalahkan oleh Babel Nah ini sejarah dunia Mesti tahu ya Asyur dikalahkan Babel Babel dikalahkan Media Persia Daniel 6, media persia dikalahkan Yunani Yunani dikalahkan Romawi Di zaman Yesus itu kerajaannya Romawi Nah kenapa ini jadi penting? Karena pada waktu itu kerajaan Israel Utara, kerajaan Utara sudah jatuh Nah sekarang kerajaan Selatan itu masih bertahan Tapi penguasanya Babel sudah mulai akan menyerang Dan kemudian di masa itu Tuhan panggil Yeremia Untuk menyampaikan pesan ilahi kepada umatnya. Nama aku ini terlalu kecil pasti ya yang di belakang kalau bisa baca Superman kamu
2: <tuh>
0: pasti nggak bisa baca di belakang saya kemarin coba duduk di belakang nggak kelihatannya <tuh> saya bacakan saja. Jemmy adalah seorang imam. Ia dibesarkan untuk melayani di bait suci. Ia lahir di Anatot. Abiata adalah bagian dari keturunan Eli dan ketur Cerita tentang kenabiannya dia Dan latar belakangnya Menurut Yeremia 1 ayat 2 sampai 3 Yeremia ini melayani sebagai seorang nabi Lebih dari 40 tahun Selama masa pemerintahan 5 raja terakhir di Yehuda okay. Jadi 5 raja terakhir itu masa-masa Yeremia melayani kira-kira dia sejaman dengan siapa ini menurut para penafsir ya Yeremia ya, melayani di akhir Yeremia ya, melayani di akhir masa sorry ada yang lain Yeremia ini melayani di akhir Masanya Yosia Kalau kalian belajar sejarah Israel Raja Yosia ini Adalah raja yang melakukan reformasi yang bagus sekali Egonnya dikecilin Ini lagi ngomong Egonnya dikecilin ya Treblenya tambah sedikit Jadi Teman-teman perhatikan Yeremia ini melayani di akhir Masa Yosia Dan Yosia itu melakukan reformasi yang bagus sekali, tetapi ternyata Israel, bangsa Israel, bangsa Israel ini bandel kembali, balik lagi kepada hidup mereka yang lama, sehingga reformasinya Raja Yosia ternyata tidak bertahan di dalam masa-masa penggantinya. Jadi kalian bisa perhatikan. Yeremia pernah merasakan di akhir masa yosia kembali semua pada sisi yang benar, tetapi kemudian mulai rusak lagi, rusak lagi sampai puncak kerusakannya ketika akhirnya Tuhan membawa mereka ke Babel, mereka kalah dalam peperangan itu, mereka ditawan oleh
1: tentara oleh uh, Babel, ya pada waktu itu.
0: Jadi ini masa-masanya Yeremia melayani. Yeremia tidak ikut diangkut ke Babel. Yeremia tetap di Yerusalem. Jadi ini satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Kira-kira dalam masa begini pesannya apa ya? Ini kira-kira kalau kita mau lihat, saya nanti kasih slide nya kalian boleh ambil. Dan ini banyak data ya. Misalnya kalian perhatikan ini.
2: Tidak tolong lagi.
0: Hai. Zaman Yosia Nanti kalian lihat Karakter dari raja yang berkuasa Karakter of rain mostly good Yosia Itu raja yang baik Tapi mulai penggantinya Yohas evil 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 gitu ya. Ini semua jahat 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 Jadi kalau kita perhatikan Para penafsir waktu kita membaca Seluruh kitab Yeremia Yeremia adalah nabi yang berduka cita Yeremia dikenal sebagai nabi yang berduka cita. Ketika Yeremia menerima perintahlah untuk pergi kepada bangsa Israel, dia dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan memang juga kadang memberikan kita hal-hal yang perintah-perintah yang mungkin dalam pergumulan kita. Bagaimana ini? Bayangkan kamu diutus sama Tuhan, kalau Tuhan bilang gini Yeremia, misalnya kamu ya, Yeremia, pergilah ke bangsa yang kau akan bicara kepada mereka, tapi mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Yeremia ya, sudah tahu begitu ya, jangan pernah evaluasi, pasti hasilnya nggak ada. Aduh, ini Tuhan kayak apa ini? Teman-teman waktu bertemu dengan bangsa ini, saya pernah merasa seperti Yeremia. Dalam arti, kita melayani bangsa ini, melayani siswa mahasiswa alumni, mereka jadi alumni berperan di bangsa ini, tapi tidak ada perubahan. Beberapa tahun yang lalu kita kalau kami-kami seperti ini kayaknya menangisi bangsa kita Nah terus kemudian waktu Tuhan bangkitkan orang seperti Pak Ahok Orang seperti Pak Jokowi Kita kok kayaknya merasa wah sudah mulai ada harapan ya Nah saya agak takut apakah itu masa yosia ya Nanti berikut ini kalau seandainya dia kalah Mulai lagi masuk masa evil, evil, evil. Oh, ya. Maaf Saya bukan sedang bicara Mau politikan Tapi saya coba berpikir begini Kalau engkau tahu ada pemimpin yang baik Belajar untuk Memilih pemimpin yang baik Doakan sungguh -sungguh. Karena itu kalian harus Kemarin di kelas kami ajarkan, Kita mesti kepo Cari track recordnya ke belakang Baca, Lihat siapa orang-orang ini Kenapa? Perkumpulan bangsa kita ke depan Salah satunya tergantung pemimpin Tuhan menghukum Israel Karena kejahatan pemimpinnya Pemimpin jahat, rakyat juga ikut jahat Karena itu Tuhan kadang-kadang Aku -kadang bawa kalian ke pembuangan Nah bagi saya menarik Sekali ini ya Sudah dikasih tahu Kamu nabi yang akan Menyampaikan firman Tapi nggak ada persobatan mereka Gak mau dengar Dan mungkin ini panggilan Engkau dan saya, ketika tidak melihat perubahan pun, kita tetap dipanggil menyampaikan berita ini. Saya tidak tahu sampai kapan Indonesia seperti ini. Banyak saya tidak menakut-nakuti diri saya juga ya. Saya tetap mengharapkan Indonesia yang semakin baik. Tetapi sekalipun nanti tidak sebaik yang kita harapkan. kalau sampai syariat islam di kami di barat banyak diskusinya begitu ya sehingga bercanda-bercandanya sudah begini kalau sampai ternyata di sana syariat islam kami pulang menado Ambon gitu ya karena daerah-daerah mana kalau orang di barat dianiaya mungkin kami lari ke timur kenapa? masih ada Pupang, masih ada Ambon, masih ada menado daerah-daerah yang mayoritas masih ada orangnya. Jadi ini satu pergumulan besar. Kem pengutusan siswa kami tahun yang lalu bahas kitab 1 Petrus. Dan apa isinya? Isinya sederhana. Siap-siap menderita. Itu pesan yang banyak sekali belakangan ini di Indonesia barat. Kami punya pesan itu, bahwa di sini mungkin bangun bangsa ya, kalau kami mulai siap-siap menderita. Siap-siap menderita. Aduh kan ngeri ya. Jadi teman-teman jangan pikir ke barat. baik juga enggak juga ya. Kalau Tuhan memang panggil ke sana silakan. Kalau tidak ya mungkin stay di sini kesempatan untuk melakukan sesuatu lebih, lebih besar. Saya ketemu dengan banyak mahasiswa adik-adik kami di UI. Kemarin penerimaan mahasiswa baru di UI saya khotbah depan 700 mahasiswa. Terus kemudian saya kirim videonya. Nanti belakang kami itu yang muslim. Terus saya kirim videonya ada yang Melayu. Banyak juga kayak yang Zilbab ya. Seblak di uin ini sudah mulai kelihatan yang tidak jilbab kemungkinan besar Kristen karena hampir semua sudah berjilbab. Jadi pesan-pesan seperti ini nggak tahu ya saya kenapa panitia pilihin ini buat saya. Saya pikir ini pesannya mirip sekali dengan apa yang sedang kami banyak khotbahkan di Indonesia bagian barat. Siap menderita. Kenapa? Karena di sana kami minoritas. Di kampus makin sulit. Beberapa dosen makin radikal itu ngajar di kelas Bilang sama mahasiswa, pindah aja agama nggak ada benar itu Tentang Yesusmu Tuhanmu Dan itu banyak terjadi Nah mungkin beberapa daerah kayak di Makassar Mungkin juga terjadi seperti itu ya Pesan ini jadi menarik buat kita Ketika pemimpin makin jahat Situasi makin sulit Panggilan kita adalah Tetap menyampaikan Kebenaran bahkan uh, ini ya raja dan kaum Ningrat imam dan orang biasa semuanya melawan Yeremia berarti imam melawan itu berarti kaumnya sendiri sehingga kalau kita baca pergumulan Yeremia ini ya pasti nggak disukai lah ya kemana-mana pesannya bukannya mengencourage tapi justru mendiskourage dikatakan keluarganya sendiri yang kaum imam juga menentangnya. Ia bahkan dipasung, dibuang ke dalam perigi, tidak seorang pun mau mendengarkan dia. Ia menyaksikan kemunduran dan kematian bangsanya sendiri. Bahkan Tuhan kadang nampak seperti melawan Yeremia. Dia tidak bisa mengerti kehendak Tuhan dan mengapa Tuhan melakukan apa yang dilakukannya. Ini nabi yang jujur banget, Saudara. Beberapa bagian kitab Yeremia dia marah-marah sama Tuhan. Karena dia gak sulit untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Meskipun demikian ada kalimat ini menarik ya. Firman Allah menyala-nyala seperti api di dalam tulang-tulangnya dan dia tidak bisa menahannya. Jadi seolah-olah dirinya ini mau mengatakan, saya mau tidak bicara firman Tuhan. Tapi firman itu menyala dalam hatiku, berkobar dalam hatiku. Yeremia terus memperingatkan orang Israel agar kembali kepada Tuhan, namun tidak ada yang mendengarkan. Nampaknya dia masih hidup ketika Nebukadnezar dari Kerajaan Babel mengalahkan Yerusalem. Kekalahan itu sebelumnya telah dimbuatkan oleh Yeremia. Jangan berpikir Tuhan membiarkan Israel. Tuhan sudah kasih peringatan, 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 bertobat, 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 tidak mau dengar. Puncaknya Tuhan buang mereka. dan siapa yang memberitakan bertobatlah supaya kamu nggak dibuang Yeremia jadi kira-kira bagaimana rasanya waktu Yeremia lihat bangsanya dibuang ya kan pasti Yeremia bilang kan saya sudah bilang kenapa kalian sampai dibuang nah bagi saya duka cita yang muncul bukan seneng hmm kau rasa tau bisa dibilang tau beda ya cita kok cita kok
2: nah.
0: itu beda tuh Konteksnya berbeda Saya melihat kerinduan Yeremia yang dalam Kepedihannya ketika akhirnya melihat bangsanya dibuang Nah teman-temanku ini latar belakang Yeremia Jadi coba kalau kalian tertarik baca terus Yeremia Makanya di dalam Alkitab Kitab kita ratapan oleh para penasir biak ini ditulis oleh Yeremia Jadi ini adalah nabi yang meratap Bayangkan kalau kau dipanggil seumur hidup Jadi nabi yang meratap, Yang tidak lihat perubahan Tapi kau tidak bisa lihat Menyatakan kebenaran Teman-teman Kalau kamu mau menyatakan kebenaran Hanya karena Lihat perubahan Sudah tidak pernah bisa jadi berkat Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita Bukan sekedar perubahannya Tapi yang dia berikan adalah firman. Dan itu yang harus disampaikan. Perhatikan panggilan Yeremia sebentar. Allah mengenal Yeremia. Perhatikan kalimat yang dikatakan Alkitab Yeremia 1 ayat yang kelima. Before I formed you in the womb, I knew you. Uh, I, I knew you. Itu dari Tuhan. Aku kenal engkau Yeremia. Aku yang panggil engkau. Yeremia termasuk yang menolak waktu dipanggil. Tuhan saya tidak bisa Tapi Tuhan tetap panggil dia Ini kalau lihat panggilannya Pasti nggak kebaca lagi di belakang Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Sudara ingat baik-baik Allah memiliki rencana untuk kita masing-masing Kita harus tahu misi kita Dan apa yang menjadi rencana Allah Di dalam hidup kita Termasuk persiapan Yang dia berikan Bagi kita Teman-teman kami hari ini Juga di Jakarta ada Camp pengutusan mahasiswa Itu seperti Camp terakhir bagi mahasiswa yang dilayani Untuk diutus Nah teman-teman Salah satu yang dilakukan di dalam camp ini Adalah membuat yang namanya Live map Life map itu peta perjalanan hidup Jadi salah satu asumsi yang yang ada adalah begini Sebenarnya Tuhan itu sudah siapkan kita sejak lama untuk panggilan kita Karena itu kita coba telusuri lagi Dari kita kecil bagaimana panggilan Allah digenapkan dalam hidup kita Untuk saya bikin life map itu teman-teman Salah satunya yang saya perhatikan Ternyata saya dari dulu senang mengajar Walaupun saya kuliahnya apa Salah jurusan Tapi ternyata ada kemampuan-kemampuan dasar Yang Tuhan berikan Dari saya kecil Yaitu salah satunya saya senang mengajar Dan waktu saya, saya senang ketemu orang Dan waktu saya lihat sekarang Tuhan panggil saya seperti ini Saya melihat iya Tuhan bukan hanya panggil Tapi dia sudah siapkan saya Dari dulu Saya ingat-ingat waktu SD Ada satu pendeta yang berkesan buat saya Sehingga beberapa kali waktu main di gereja, maksudnya biasanya latihan anak sekolah Minggu, saya naik itu ke mimbar. Lalu saya pura-pura khotbah. -pura Dalam hati, ya ampun, sudah dari SD saya lakukan itu. Sekarang naik betul ke sini. Nah, poin saya adalah Tuhan siapkan kita dengan berbagai cara. Saya nah, coba lihat. Mungkin kalau rasa Tuhan, kenapa saya di jurusan ini? Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau saya berkarya apa? bagi bangsa ini tentu tidak semua dipanggil full time nanti siapa yang dilayani tapi ada yang dipanggil full time betul mungkin ada yang dipanggil jadi alumni yang sukses dan berhasil sehingga persembahannya
1: datang ke perkantoran
0: ya eh dong eh pelayanan mahasiswa ini pelayanan paling keres di bawah kolong langit benar nggak apalagi pelayanan siswa Saya ingat sekali ada satu sekolah di Jakarta. Kalau kami ke sana itu ya kami dikasih kartu. Wih kartunya besar. Mereka bikin sendiri pakai tulisan tangan. Terus kemudian nanti di dalam kartu itu mereka selipkan uang persembahan. Jadi berapa persembahan hari itu ya? itu yang kita dapat begitu ya. Kadang-kadang saya berpikir iya ya kalau kita pelayanan cari uang nggak tepat di Perkantas bukan tempat cari uang. Siapa yang mendanai pelayanan ini Orang-orang yang pernah menikmati Ketika mereka jadi alumni Jangan takut punya alumni yang punya duit ya Asal pakai uangnya dengan benar Persembahkan Yang terbaik Bagi Tuhan Jadi coba nanti kalian coba Telusuri lagi ke belakang gitu ya Lihat apa yang sudah Tuhan percayakan buat kamu sampai Hari ini Nah teman-teman Dari Yerusalem, kan nih, Yeremia nggak ikut dibuang ya Yeremia tidak dibuang Dia ada di Yerusalem Nah dari Yerusalem ternyata Yeremia tetap punya beban Kasih kepada bangsanya Dari Yerusalem Yeremia kirim surat untuk bangsanya Nah saya pikir ini Ingat ya waktu itu kirim surat nggak gampang Belum ada JNE, Belum ada kilat khusus, pos Jadi pasti ada orang yang bawa surat itu kepada orang di pembuangan Nah teman-teman perhatikan Pembuangan yang Tuhan berikan bagi Israel itu bentuk penghukuman Tapi tujuan penghukumannya bukan untuk membinasakan Perhatikan di dalam Alkitab tujuan Allah membuang mereka adalah untuk memurnikan Israel Jadi tujuan utama adalah pemurnian Nah perhatikan berapa lama mereka akan dibuang 70 tahun Nah sekarang ini kirim surat Kita baca suratnya Yirimnya 29 ya Kita tidak baca seluruhnya Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke 14 saja Kita baca bergantian, pria baca ayat 1, wanita baca ayat 2, kita bergantian sampai ayat 14. Mari baca dengan tenang, teratur supaya kita bisa memahaminya. Setelah saya baca judulnya, mohon yang pria mulai membaca. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Sudara yang dikasihi Tuhan Sesuai dengan nubuatnya Yeremia Maka Yerusalem jatuh Dan para pemimpinnya dibuang ke Babel Nah Setelah mereka tinggal di Babel Teman-teman saya coba lihat peta Dari Yerusalem ke Babel itu kurang lebih seribu mil Jauh ya Jadi bayangan mereka dibawa ke pembuangan dan di Babel itu mereka dikumpulkan. Masih ingat kan zamannya Daniel? Jadi sejaman itu Daniel. Jadi kemungkinan Daniel itu adalah orang yang baca suratnya Nabi Yeremia. Jadi waktu itu kan dilakukan pemilihan orang-orang bibit kumpul terbaik dibawa ke Babel jauh itu 1.000 mil. Nah di sana Mereka mulai bertanya-tanya. Berapa lama kami dibuang?
1: Kira-kira gitu ya.
0: Nah, kalau kalian jadi nabi, ya, lebih suka, sori, kalian jadi masyarakat Yerusalem atau masyarakat yang dibuang ini, terus kalian dengar berita, ada satu nabi bilang,
1: sabar,
0: kalian di sini cuma 2 tahun. Terus yang satu bilang, enggak, 70. Lebih suka yang mana? Rindu kampung pengennya yang 2 tahun apa yang 70 tahun gitu ya Itu kayak orang yang sudah merantau ke daerah lain Nah pergumulan itu yang dirasakan oleh orang-orang di Babel Coba teman-teman lihat pasal 28 Nabi Yeremia lawan siapa? ha Hananya Inilah Nabi-Nabi palsu Yang pesannya bukan dari Tuhan Pesannya cuma yang penting aman Nyaman, tenderam Nah perhatikan ayat yang ke 10 Coba teman-teman baca 28 Ayat 10 dan 11 Ayo kita baca sama-sama Pasal 28 ayat 10 dan 11 Satu, dua, iya Amin. Berapa lama? Dia pakai perumpamaan lagi Dia patahkan Gua. Lihat ini Cuma 2 tahun Yeremia ya, ya, pesannya apa di surat? Sebelum dia bilang 70 tahun Makanya dia bilang Cari istri Kenapa? Ada yang mungkin pikir ah, Sudah kalau 2 tahun Tunda aja pernikahan 2 tahun lagi ya. Nanti kali di kampung lebih Enak kan? Oh Iremia Iremia bilang tidak cari istri sekarang Berkebun Kalau berkebun itu berarti orang bakal Menetap Kalau tidak kan biasa aja gitu ya Iremia meminta mereka agar membangun rumah Dan menempatinya Yang nabi yang lain Nabi palsu bilangnya gak usah bangun rumah Kemah sudah cukup Nanti kan pulang dua tahun Dua tahun camping kan nggak apa-apa ya Nanti pulang Iremia bilang tiga rumah permanen Berkeluargalah Tetap anakmu carikan istri Anakmu carikan suami Kamu mesti tambah banyak Jangan berkurang Dan ini yang menarik Dan berusaha menyejangterakan kota Dimana kamu tinggal Ini beda sekali dengan mimpi para nabi palsu Yang bilang oh nggak lama lagi Dua tahun doang Padahal Tuhan sudah bilang 70 tahun baru kamu kembali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagi saya ini hal yang pasti tidak mudah bagi Yeremia. Menyampaikan pesan yang tidak mau didengar, tidak ingin didengar. Nah, yang lebih gila lagi kita kadang-kadang suka orang ulang tahun kita kasih Yeremia 29 ayat berapa ayat 11 jadi kita suka begitu ya kasih orang ngirimnya 29 ayat 11 apa? sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan ke kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan setelah 70 eh, itu mesti begitu bacanya jadi memang kalau kasih ayat ini ayat kalau dicopot-copot begitu ya jadi kalau kau sudah kasih ayat ini terus ada kelompok bilang, kak kenapa saya belum mengalami kak, dek ternyata ini setelah 70 tahun
2: Ui, saya waktu sadari
0: ini saya sudah nggak kasih ayat itu lagi kalau, -kalau, -kalau tahu tau ya. maksudnya kalau tidak kita kasih tahu pasti akhirnya tapi seringkali dalam perjalanannya belum tentu semuanya menyenangkan Nah kenapa Daniel Waktu saya pikir-pikir Daniel tinggal di Babel Lalu Daniel belajar keras di Babel Luar biasa ya Daniel menguasai ilmu waktu itu Dan waktu Daniel menguasai ilmu itu Alkitab mencatat dia 10 kali lebih pintar Waktu saya bayangkan Kenapa dia mau kerja sama Raja Babel Saya pikir Daniel orang yang baca suratnya Nabi
2: Yirib
0: Yirib bilang Tinggal di sana berkarya di sana Sedangkan kota dimana kamu tinggal Sehingga secara bayangkan Daniel bukan putra daerah Dapat peringkat ketiga Naik lagi dari peringkat kedua Persis di bawah raja Kadang-kadang kalau kita pikir orang Yahudi kan Sangat anti sama bangsa Kafir Daniel punya standpoint Dia tidak makan makanan raja Kenapa? Karena ternyata makanan Raja Babel itu banyak yang haram Tapi dia terus berkarya Sampai puncak kepemimpinan orang nomor dua di Republik Babel
2: Apa dasarnya?
0: Saya pikir dasarnya Yeremia 29 Disitu kamu berkarya Nah, teman-temanku, saya ingin mengajak kita hari ini melihat dua hal yang kalian tulis di dalam tema ini. Bagaimana bisa punya komitmen? Saya pikir kita punya komitmen bukan karena lihat kondisi, lihat situasi. Ada orang bilang begini, kalau Indonesia makin baik, saya mau di Indonesia.
2: Kalau kau lihat
0: komitmenmu berdasarkan situasi, maka mungkin kau bahkan pernah berkomitmen. Tapi ingat, komitmen dibangun karena melihat kasih Allah. Yang pertama-tama telah menyelamatkan kita Dan kita pegang janji Allah Nah ini, Janji Allah Saya coba ambil dari ayat yang indah tadi ya Janji Allah kepada orang buangan di Babel Perhatikan ayat 11 Ini Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Kita coba baca sama-sama Satu dua ya Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu Rencana-rencana itu bukan untuk menkelakankan kamu Tetapi untuk kesejahteraanmu Dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan Paling tidak ada tiga hal dari janji ini Pertama Allah punya rancangan bagi umatnya Dia bukan Allah yang tinggal diam Yang tidak punya apa-apa buat kita Dia punya rancangan bagi kita Yang kedua Dia Allah yang tahu rancangan-rancangannya Banyak orang hanya jadi arsitek Hanya jadi sipil Bangun setelah bangun Dia tidak tahu lagi apa-apa tentang rumah itu Allah tahu sudah Sama seperti anak bayi Yang waktu dia mau lahir Orang tuanya sudah tahu dan persiapkan Segala sesuatu Allah jauh lebih luar biasa Dia tahu rancangannya Dan yang ketiga Rancangan Allah adalah rancangan yang baik. Memang seringkali bukan yang baik menurut kita, tapi menurut Allah inilah kasihnya Allah. Nah, saya mau tarik relevansinya. Daniel, sorry, Yeremia ini berdasarkan janji itu, berdasarkan janji Allah ini, Yeremia menasehatkan umat Allah di pembuangan. Sabar, tunggu. Tapi sabar dan tunggunya bukan pasif. Apa yang kamu harus lakukan? Perhatikan ayat ini dan yang saya warnai merah. Ada dua hal yang menarik yang saya pikir saudara dan saya terus harus lakukan bagi bangsa kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu tujuan? Dan berdoa Dua kata perintah muncul Usahakanlah Berdoa Kalau bahasa kita Ora et labura Saya ambil terjemahan bahasa Indonesia Sehari-harinya Teman-teman lihat ya Bekerjalah Jadi usahakanlah itu maksudnya bekerjalah Di kota dimana Tuhan taruh kamu Di tempat dimana Tuhan taruh kamu Dan yang kedua ber, berdoa Kenapa? Kesejahteraanmu Kalau kota-kota itu makmur Kamu pun akan makmur Nah saudara yang dikasihi Tuhan Waktu saya merenungkan akan hal ini Berdasarkan janji Allah yang indah luar biasa Yang Yeremia sampaikan Walaupun masih 70 tahun Tapi Allah tidak dusta Allah tidak bohong Maka saya ingin memberikan kepada kamu Pesan ini Jangan berhenti Untuk bekerja Jangan berhenti untuk berdoa Kenapa kamu tinggal di dalamnya Kota itu makmur Kamu juga makmur Karena itu kenapa ada orang seperti Daniel Yang sampai ke puncak pemerintahan Bagi saya Daniel mengerti firman Tuhan Mengerti janji Tuhan Waktu pelajari hidup Daniel juga itu indah banget ya Daniel masuk Gua Singa umur berapa? Hmm? Daniel masuk Gua Singa Waktu dia dibawa dari Yerusalem Dibawa ke pembuangan di Babel Daniel umur berapa? Para penafsir mengatakan kata anak muda yang dipakai di situ itu kurang lebih usianya mungkin 14 tahun.
2: Jadi Daniel masuk kuasinya
0: umur berapa? Daniel di pasal 1 dibawa ke pembuangan umur 14 tahun. Berarti masuk kuasinya pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6. Kira-kira di pasal 6 Daniel umur berapa? Nah ini banyak perdebatannya ya Jangan lupa waktu itu Daniel hidup di masa tiga raja Pertama Nebukadnezar Lalu nanti di pasal yang keempat ganti rajanya Jadi Bel-Sasar Lalu ganti lagi nanti di pasal enam Darius Itu dua raja kerajaan Babel Darius kerajaan Persia Media Persia Jadi sudah ganti tiga kali raja sudah ganti dua kerajaan. Berapa jarak antara Daniel 1 dengan Daniel 6? Ingat, waktu itu raja diganti hanya kalau mati dan kerajaannya dikalahkan kerajaan lain. Ketika para ahli meneliti dari Daniel 1 ganti ke Nebukadnesar ke Belshazzar, ganti ke Media Persia. Ternyata jaraknya kurang lebih 66 tahun Daniel yang masuk Gua Singa Daniel 14 tahun tadi Tambah 66 tahun Umur 80an Jadi jangan kau pikir Daniel gagah perkasa masuk Gua Singa ya Makanya lembaga Alkitab Indonesia membaharui Meresisi gambar Alkitab anak-anak Daniel Di Gua Singa Karena sebelumnya Daniel di gua singa itu Daniel yang Masih 20an gitu gagah ada perkasa ya Diganti lahirnya Nenek-nenek Lalu putih. Eh jangan karena Oh pantas singanya nggak mau Bukan ya Yang masuk nenek Bukan ya Itu membuktikan kepada kita Bahwa kesetiaannya Daniel terpuji oleh waktu Dan dia ada di sana, dia masuk ke guasinya itu. Bagi saya luar biasa ya. Dia punya waktu setiap hari. Tiga kali berdoa menghadap Yerusalem. Kenapa Daniel doanya hadap Yerusalem? Kiblat. Mungkin. Semua orang Yahudi di pembuangan doanya hadap Yerusalem. Kenapa? Menanti janji Tuhan. 70 tahun kami yang dikembalikan ke Yerusalem. Wah ini indah sekali. Menyadari kebenaran ini. Kalau yang menggerakkan kita situasi dan kondisi. Mungkin kamu dan saya adalah orang yang pertama kali pergi. Ketika tidak ada perubahan. Tetapi kalau yang menggerakkan kita adalah kasih Allah. Maka di tengah-tengah situasi yang sulit. Mungkin kita pun hatinya sulit. Tuhan duka kita lihat bangsa ku tidak berubah. Tapi terus saya harus melayani bangsa ini. Pesan firman Tuhan saya sampaikan. Saya berdoa. Saya berusaha. Saya bekerja bagi bangsa ini.
1: Apa yang menggerakkan kita Janji-janji Allah Apa yang menggerakkan kita
0: Kasih yang kita sudah alami dari Allah Sehingga saya mau mengatakan Tuhan Saya mau berkarya bagi bangsa ini Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Ahok Waktu keluar Nanti Tapi kalau dia digerakkan oleh Kasih Allah Janji-janji Allah Maka mungkin dia kembali ke polisi Mungkin kita bilang aja Yaudah Pak Ahok, udahlah Kristen, minoritas, Cina lagi Udah, balik aja Usaha-usaha, toke-toke, jaga toko Tepasar, Aman, hidup Pak Ahok Tapi saya nggak tahu nih ya Nanti tanya Pak ya Mimpinya pun Ahok Pak ya Kira-kira apa yang akan Ahok lakukan Jual <tuh> Ah, itu menarik tuh ya Dia mungkin menggerakkan orang lewat buku-buku yang dia tulis Tapi kalau yang menggerakkan kita Adalah kasih Allah, janji Allah Kita tidak akan mundur Ketika tidak ada perubahan Nah teman-temanku saya mau tutup Dengan beberapa pesan ini Lihat baik-baik Teman-temanku Orang-orang Yahudi, Israel Mereka itu dibuang. Tapi pertanyaan saya Ingat kita tidak dibuang di bangsa ini ada yang merasa dibuang? saya seharusnya orang Amerika kak, cuma saya dibuang di bangsa ini <SILENCIO> eh lihat rambutmu saya beberapa kali datang ke gereja tertentu, saya hati ih kenapa banyak bule? Bu eh bu Ceya saya sendiri <SILENCIO>
2: <SILENCIO> <SILENCIO> ayo
0: nah, teman-teman kamu dan saya tidak lagi dibuang di sini. amin Kita akan berkata Allah tempatkan saya. kalau yang dibuang saja harus mengusahakan kesejahteraan, harus berdoa. Apalagi kita yang ditempatkan, terlalu kamu kalau kamu, kamu tidak berdoa, terlalu kamu kalau kamu tidak berusaha di bangsa ini. Panggilan kita karena Tuhan tempatkan. Ingat, hari ini kita nyanyi tadi ya Indonesia Raya. Ini pertanyaan saya, betul nggak kita ya? Kita berdiri kalau kita bilang Jadi pandu ibuku Itu apa artinya? Apa artinya jadi pandu ibuku? Apa itu pandu? Pramuka Apa itu pandu? Saya waktu menghayati Ya saya syukur kalian baca bukunya Teman saya, Samuel Tumanggor ya Waktu baca buku-bukunya Samuel Saya, saya jadi menghayati lagu kebangsaan. Kita tuh berjanji di sanalah aku berdiri jadi pandu, jadi pemimpin bagi bangsaku. Jangan cuma nyanyi, buktikan. Kita berdiri untuk bangsa ini. Kita bilang bangsa kita tanah air. Saya sadar itu waktu dulu ada pemilihan putri Indonesia ya. Ada kemudian putri Indonesia lalu ditanya sama dia Biasa kan yang lain lagi Pakai-pakai begini kan Putri, -putri Indonesia terus kemudian satu ditanya Nah pertanyaannya bagus banget Indonesia adalah negara yang luas Ada daratan Ada banyak Lautan air. Kalau harus Dipilih Kamu akan bangun yang mana Wih, Putri Indonesia ini dengan jawaban yang mantap Dia mengatakan Tidak bisa dipilih Harus dibangun dua-duanya Kenapa? Karena saya menyebut bangsa ini Tanah air Kita sebut bangsa kita apa? Tanah air Hampir semua bangsa di dunia cuma sebut nama bangsanya. yang land, land, land Indonesia kita bilang bangsa kita Tanah air Bangun tanahnya Bangun airnya Ini tanahnya, Amerika cuma bilang mereka homeland Land Waktu itu saya pikir puji Tuhan ya Dia menang Karena yang lain bilang Ya kalau harus memilih Saya pilih air Kalau harus memilih Saya pilih tanah Wih itu jawaban luar biasa Dia ya, mengerti Banyak orang di Indonesia nggak ngerti Apa artinya tanah air Tanah yang bayar air itu <SILENCIO> Yang salah Kalau kamu mengerti bangsamu kau tidak akan tidak mungkin tidak melakukan yang tadi kita baca. Kita punya kasih, Yeremia melayani di tengah bangsa dengan kasih dan komitmen. Yeremia adalah nabi Allah yang setia, tidak saja mewartakan kebenaran, tapi dia memberitahukan kepedihan hati Allah terhadap dosa-dosa umatnya. Dan saya pikir ketika engkau dan saya mengerti hati Allah kepada umatnya. Allah tidak punya rencana orang miskin terus. Allah tidak punya rencana orang tidak punya makan. Maka kepedihan itu kau buktikan dengan bangsamu. Kau bangun. Kau berikan yang terbaik. Pikirkan apa yang saya bisa berikan bagi bangsa ini. Kalau saya mau masuk kerja di sini. Saya tidak hanya pikir. Yang penting PNS aman. Tapi kalau saya jadi PNS. PNS seperti apa saya mau? Kalau saya masuk dalam bidang politik, saya akan jadi orang seperti apa? Saya masuk bidang usaha, saya akan berusaha seperti apa? Itu panggilan kita. Bukan cuma sekedar pekerjaan. Beda ya? Apa bedanya? Job and calling. Orang yang mengerti hidupnya cuma job. Cuma kerja-kerja untuk dapat uang. Tapi orang yang mengerti hidupnya calling, maka dia selalu ingat. Kalau bicara calling, berarti ada yang memanggil. Benar? Coba kita ngomong panggilan, panggilan, terus enggak ada yang panggil. Kenapa? Kenapa kita bicara panggilan? Karena ada yang memanggil, karena itu dengar suaranya baik-baik. Apa yang dia panggil bagi kau dan saya? Di Indonesia kita ditempatkan. Beberapa tahun yang lalu sebuah kalimat uh, dalam satu artikel, ini sudah lama ya. Tapi ini analisa dari guru besar ITB, I Gede Dia bilang beberapa ciri utama budaya kita Saya kaget juga waktu baca Apa ini bangsaku? Budaya korupsi Kita korupsi itu bukan kelakuan, budaya sudah Kultur kekerasan, kemunafikan Peminta-minta, kurang berusaha Individualistis Dan menurunnya kebangsaan, kebanggaan atas bangsa sendiri Kalau dari luar negeri kita wow Maupun di luar planet, wow. Saudara jangan jadi orang yang merendahkan dirimu sendiri, martabatmu sendiri, dan bangsa ini dalam perjalanannya. Saya melihat mahasiswa bagi Indonesia. Perhatikan titik-titik penting yang pasti nggak kelihatan ini. Tahun 1908 itu gerakannya mahasiswa. 47 terus ini organisasi Islam terus berdiri ya. Sampai nanti kalau kalian lihat juga 98 terus Ini semua pergerakan penting Di bangsa kita ditandai oleh bergeraknya Mahasiswa Mahasiswa ini agen perubahan Tidak heran Suka mau bilang Ayo bangkit Dan berjuang untuk terus Menghadapi segala arah lintangan Untuk Indonesia satu Satu nusa, satu bangsa Dan satu bahasa Tapi lebih dari itu, teman-temanku, kita punya panggilan yang lebih tinggi lagi. Kita dipanggil bagi Kerajaan Allah. Dan Kerajaan Allah itu bagaimana? Dimana kamu ada? Di situ kamu berdiri. Kerajaan Allah hadir melalui kehidupan kita. Teman-teman kita perlu yakin Tuhan punya rencana indah untuk membangun Indonesia, dan Ia sedang melibatkan kita di dalamnya. Sekarang waktunya persiapkan diri. Memang kadang-kadang setengboian kita itu uh, Future leader ya Student today Leader tomorrow Saya pikir sih ya gak usah tomorrow jadi leader Dari sekarang ya Leader Student today Leader start from today Bisa memimpin? Bisa Kemarin di kelas saya saya bangga banget gitu Beberapa orang bisa orasi dengan begitu bagus ya Kalau ada demo tadi malam saya bawa paparan itu ya Wow udah siap itu Future leaders But prepared by God Led by God Pemimpin masa depan Adalah pemimpin yang mulai hari ini Dia disiapkan Tuhan dan dia dipimpin oleh Tuhan Pertanyaannya Apakah saudara menyadari persiapan yang telah Dan sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu saat ini Kita adalah gambaran dari Mata rantai yang tidak terputus We are part Of the chain of God Mata rantai ilahi Yang terus bekerja di dalam dunia dan saya sangat yakin Tuhan terus bangkitkan orang God's work never lack of supply ini kata Hudson Taylor. Apa yang perlu kita lakukan Saudara? Ini beberapa usulan saya juga sebenarnya yang kita kemarin sudah bahas juga ya. Siapkan diri jadi pribadi yang berkualitas dan berintegritas. Lihat Daniel, dia belajar baik-baik. Perjelas panggilan hidup Kalau masih banyak yang bergumul PNS atau bukan jelaskan apa PNS apa tujuannya. Saya juga tidak anti orang jadi PNS, tapi nggak mesti semua juga jadi PNS. Ya. Jaga kerohanian pribadi keluarga. Nah ini networking tingkatkan sinergi. Jangan cuma teman sama yang Kristen ya. Temannya namanya Lukas, Matius, Markus gitu ya. Martha, Maria. Kita perlu teman sama siti. Badriah Berani berjuang Jangan takut Setiap generasi punya tanggung jawabnya Kadang-kadang kalau ada demo gitu pengen turun Tapi bukan bagian saya lagi Kira-kira begitu ya Saya mungkin mesti demo dengan cara yang lain nah, Mungkin itu bagian kalian Waktu memimpin orasi jelas ada yang diperjuangkan Bukan cuma teriak-teriak teriak, suara abis Jadi signifikan Berdampak besar punya kerinduan itu Dan berani tampil sebagai orang Kristen. Jangan merasa inferior di bangsa kita sendiri teman-teman. Khususnya kita yang Kristen. Bangsa ini tidak didirikan hanya oleh satu agama. Buktinya apa? Pergi ke taman makam pahlawan. Lihat berapa banyak pusara ada salib di situ. Itu berarti bangsa ini bukan didirikan oleh satu kelompok agama. Ada orang Kristen berperang, berjuang. Membangun bangsa ini. Mereka jadi pahlawan. Kapan-kapan kita... Bikin nasi sosial bersihkan taman makam pahlawan. Lihat di situ. Baca nama-namanya. Mungkin famu ada di situ. Saya pelajari. Orang-orang Indonesia Timur juga kemarin disampaikan. Ada Samratulangi orang Kristen ya. Purip Sumoharjo. Orang Kristen. Ini nama-nama jalan semua ya. Yos Sudarso. Ini Kristen Katolik ya. Jadi ada yang Kristen ada yang Katolik. Adi Sucipto. Orang Kristen DI Panjaitan sudah pasti Batak Selamat Riyadi Walter Mongensidi Pierre Tendean KS Tubun W.R. Supratman Dr. Leimena Franz Kaisepo Hai teman-temanku Dimana kita saat ini Maukah kita dengan kasih Allah Bukan karena situasi Berdiri berkomitmen bagi bangsa ini. Berkata Tuhan pakai saya. Mungkin belum saya lihat perubahan. Tapi saya adalah rangkaian pekerjaan Allah. Dan saya mau lakukan bagian saya. Di generasi ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Menjawab panggilannya. Mari kita tunduk kepala. Mari ambil waktu berdoa secara pribadi Kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan Hal-hal yang Tuhan tegur dalam hidup kita Mungkin selama ini kita berpikir hanya buat diri kita Tapi kalau kasih Allah menguasai hati kita Janji-janjinya menguasai pikiran kita Kita pun mau berkata Tuhan Pakai aku membangun kotaku Membangun bangsaku Bahkan membangun kerajaan Saya beri waktu kita ambil Kesempatan diam ini untuk berdoa secara pribadi Merespon firman Tuhan Pagi ini Sedian Kak Budianto menutup di dalam doa.
2: Papa kami disorak,
1: kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya memutuskan dengan bangsa ini, tapi Tuhan punya